0: Dit is een podcast over Anthony van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schapplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 10, De beroemde Van Leeuwenhoek. ...van Antony bezorgt hem een niet-aflatende stroom bezoekers. Beroemde hoogwaardigheidsbekleders passeren, maar ook een ongenode gast. In een brief vertelt Constantijn Huygens junior aan zijn broer Christian... ...over een bezoek dat paltzgraaf Carl van Hessen Kassel... ...aan Antony van Leeuwenhoek heeft gebracht. Hij moppert dat Antony zelfs aan deze doorluchtige gast... ...alleen zijn gewone microscopen laat zien. Bovendien weigert hij er een aan de Paalsgraaf te schenken of te verkopen. Dan volgt deze opmerkelijke passage:
1: Nadat hij drie of vier van zijn microscopen had laten zien, bracht hij ze eerst weg voordat hij andere ging halen. Hij zei dat hij bang was dat de bezoekers ze zouden meenemen. Hij had geen vertrouwen in de mensen, en in het bijzonder niet in Duitsers. Dat herhaalde hij wel twee of drie keer. O, oh, kebestia!
0: De zeer beschaafde patricierszoon Constantijn Huygens vond Antony maar een lomperik. De door Antony beledigde landgraaf was een van de vele hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland die de Delftse microscopist kwamen bezoeken. Het is duidelijk dat Antony geen hoge pet op had van Duitsers. Het merendeel van de in zijn brieven genoemde bezoekers behoorde tot de Duitse aristocratie. Ze kenden zijn werk via de Philosophical Transactions en via de brieven die circuleerden in Anthony's Correspondentienetwerk. Maar wie waren zijn correspondenten? Zijn belangrijkste klankbord waren de leden van de Royal Society in Londen. Maar Anthony correspondeerde gedurende zijn wetenschappelijke carrière ook met veel andere geïnteresseerden. Vaak behandelden die brieven dezelfde onderwerpen als die aan de Royal Society of waren het zelfs afschriften daarvan. Op de titelpagina van het vijfde vervolg der brieven noemt Anthony de geadresseerden
1: Verscheiden hoge standspersonen en geleerde luiden.
0: Onder de geleerden treffen we Christian Huygens en later de Duitse filosoof Gottfried Leibniz, die we vooral kennen door het bedenken van de infinitesimaalrekening. Daarmee wordt differentiëren en integreren bedoeld. Hij deed dat overigens gelijktijdig met Newton. Andere interessante wetenschappelijke correspondenten zijn bibliothecaris Antonio Magliabecchi, een sleutelfiguur in de wetenschappelijke kringen rond de Florentijnse invloedrijke familie de Medici. En verder Melchizedek Teveno, het middelpunt van een Parijse kring van geleerden. De hoge standspersonen, zoals Van Leeuwenhoek ze noemde, zijn naast Constantijn Huigens senior aanzienlijke landgenoten, zoals de raadspensionaris van Holland, Anthony Heinzius. Na het overlijden van koning-stadhouder Willem III in 1702, gaf Heinzius leiding aan de Republiek tijdens de strijd om het Europese evenwicht. Dit is een nette omschrijving van pogingen om de tomeloze ambitie van de Franse koning Lodewijk XIV te beteugelen. Antony had blijkbaar ook een zwak voor burgemeesters. Hij schreef aan de Delftse burgemeesters Nicolaas Bogaert van Belois, Jan Meerman en Hendrik en Ewoud van Blijswijk. Er gingen ook brieven naar burgemeester Nicolaas Witsen van Amsterdam en oud-burgemeester Harmen van Zoelen van Rotterdam. Er was ook koninklijk bezoek voor Antony. Een van de meest prominente bezoekers stond al in 1679 bij hem op de stoep. We kennen hem als de hertog van York, die later als Jacobus II en Jacobus VII van Schotland de laatste katholieke koning van Engeland en Schotland zou worden. Jacobus was de koning die in de Glorious Revolution in 1688 van zijn tronen zou worden verdreven door zijn protestantse schoonzoon Willem III. In 1679 waren de verhoudingen tussen schoonvader en schoonzoon trouwens nog goed. Jacobus had op aanraden van zijn broer, koning Karel II, tijdelijk zijn toevlucht gezocht... bij Willem III in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden... omdat Engeland op dat moment woedend was over de Popisch Plot... een fictieve samenswering van katholieken die erop gericht zou zijn koning Karel II te vermoorden. De Popisch-plot leidde in Engeland en Schotland tot een golf van anti-katholieke historie die de populariteit van de openlijk Rooms-Katholieke Jacobus geen goed deed. In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangekomen ging de tijdelijke balling persoonlijk een kijkje nemen bij het wetenschappelijke wonder van zijn tijd, de microscopische ontdekkingen van Antony. Antony liet hem de spermatozoïden van een hond zien en Jacobus stelde tot zijn verbazing vast dat hij die zag bewegen en dat ze staarten hadden. Verder onderrichtte de Delftse geleerden de aanstaande vorst over de angel van de luis, de dilatator, een hulpstuk bij de bevruchting van het luizenvrouwtje. En hij legde hem uit waarom soldaten meer last van luizen hebben bij nat weer dan bij droog weer. Ongetwijfeld zeer nuttige kennis voor iemand die in zijn latere leven te maken zou krijgen met militaire campagnes. Later, in 1687, toen de hertog inmiddels koning was geworden, droeg Antony een bundel in het Latijn vertaalde brieven aan hem op. Na het bezoek van Jacobus is hij bezocht door Maximiliaan II, Emmanuel, die op dat moment keurvorst van Beieren was. Tot slot kreeg hij ook nog bezoek van de bischop van Londen. Ondanks de verheven status van al dit bezoek, zegt de mopperende Antony:
1: Maar om u de waarheid te zeggen, zonder grootspraak, meermalen hindert mij de veelvuldigheid der bezoeken als een ondraaglijke last, terwijl slechts weinigen in staat zijn de zaken te bekijken, waarvoor vereist is dat ze met zeer grote aandacht worden waargenomen.
0: Maria, koningin van Engeland en Antony lopen elkaar mis. Maria is vermoedelijk in 1689 onaangekondigd naar Delft gekomen om Antonie zijn kunstje te laten doen, maar tot diens grote spijt was hij op dat moment niet in de stad. Maria was de dochter van Jacobus, getrouwd met Willem III en samen met hem regeerde ze op dat moment Engeland en Schotland. We weten van dit mislukte bezoek door een brief die hij op 23 september 1692 aan haar schrijft en die is opgenomen vooraan in het derde vervolg der brieven. Deze uitgave heeft Antony speciaal aan haar opgedragen. Hij schrijft haar onder andere in de volgende bewoordingen:
1: Van zo'n grote en onvergelijkelijke doorzichtig verstandige koninginne als hare majesteit. Ik zal achten voor mijn een grote eer te zijn, van altijd te mogen wezen en blijven. Door luchtigste, voortreffelijkste, grootmachtigste koninginnen. Hare majesteits, aldergeringste en onderdanigste dienaar A. van Leeuwenhoek.
0: Hoewel er in de 17e eeuw anders met vorsten werd omgegaan dan in de 21e eeuw, doet dit schrijven toch wel denken aan de kruiperige Uriah Heep uit David Copperfield van Charles Dickens. Op zekere dag in het jaar 1698 beleefde Anthony een nieuw hoogtepunt in zijn carrière. Twee vreemde heren klopten aan zijn deur en verzochten hem mee te gaan. Niemand minder dan tsaar Peter de Grote van Rusland, Moskovië, nodigde hem uit om hem met zijn weergaloze vergrootglazen te bezoeken. De tsaar verbleef op dat moment op een schip op de schie, even buiten Delft, waar hij de deftige wapenhuizen van de Staten van Holland met veel belangstelling had bezichtigd. Het liefst had Peter een bezoek gebracht aan de werkplaats van Antonie, maar hij vreesde de toeloop van een grote menigte nieuwsgierigen als hij herkend zou worden in de straten van Delft. Daarom pakte Antonie snel enkele microscopen en preparaten bij elkaar en stapte in het klaarliggende vrachtbootje dat hem naar de machtige vorst bracht. Antonie liet het tsaar onder andere met behulp van zijn aalkijker de omloop van het bloed zien. Peter de Grote zag het wonder van de bloedcellen die zich met grote snelheid door de nauwe kanaaltjes in de staart van een aal bewogen. Hij was diep onder de indruk. De heren converseerden in het Nederlands, want de tsaar had de Nederlandse taal tijdens zijn verblijf in Holland redelijk onder de knie gekregen. Twee uur lang bekeek tsaar Peter allerlei preparaten en hij luisterde met grote aandacht naar de verhalen van Antonie over de vele wonderbaarlijke ontdekkingen die hij met zijn vergrootglazen had gedaan. Na afloop werd Antony uitvoerig bedankt en we mogen aannemen dat hij vorstelijk werd beloond. In ruil kreeg de tsaar een aalkijker cadeau en waarschijnlijk ook nog twee losse microscoopjes. Antony had inmiddels schoon genoeg van de grote aantallen bezoekers. Iemand op wie hij helemaal niet zat te wachten kwam in 1697 of 1698 bij hem langs. Het was Nicolaas Hartzoeker. Hartzoeker was in het gevolg van Christian Huygens naar Parijs gereisd, waar hij werd opgenomen in het internationale wetenschappelijke netwerk en waar hij contact had met veel bekende geleerden. Hartzoeker was inmiddels internationaal bekend als wiskundige en sterrenkundige en in mindere mate als filosoof. Zijn theorieën op dit gebied konden op weinig bijval rekenen. Hij bezocht zijn oude rivaal in gezelschap van een burgemeester van Delft... en zelf heeft hij daarover het volgende frappante verslag geschreven.
1: Wij kwamen aan op het afgesproken uur... en hij ontving ons op de meest hoffelijke wijze en leidde ons naar zijn kamer... waar ik zag dat hij alles had voorbereid en gerangschikt op een tafel. Ik had de burgemeester uitdrukkelijk verzocht om mijn naam niet te noemen... maar deze heer had mijn verzoek niet onthouden... En zodra hij mijn naam genoemd had, behandelde de heer Leeuwenhoek mij op een neerbuigende wijze. Hij keek me aan met een misprijzende en verwijtende blik, ging voor zijn uitstalling staan en weigerde ons ook maar iets te laten zien. Het scheelde niet veel of hij had ons bij de arm gepakt en de deur uitgezet.
0: Gezien de gebeurtenissen uit het verleden is het aannemelijk dat Antony een groot wantrouwen koesterde jegens hartzoeker. Hij was bang dat deze zijn ontdekkingen zou misbruiken om er zelf zijn voordeel mee te doen. Dat zou ook best wel eens de reden van het stiekeme bezoek van Hartzoeker geweest kunnen zijn. Het verhaal ging immers dat Anthony over superieure lenzen beschikte die hij aan niemand wilde laten zien. En mogelijk had Hartzoeker een plan. Terwijl de burgemeester in een geanimeerd gesprek zou zijn met Antony, zou hij de geheime methode proberen te ontdekken waarmee de Delftse onderzoeker zijn lenzen maakte. Na deze onaangename ontmoeting ging het hart tegen hart. Ze maakten elkaar zo zwart mogelijk, Antony in zijn brieven en Hartzoeker in zijn boeken. In 1698 omschreef Antony in zijn brief aan de Royal Society Hartzoeker klip en klaar als leugenaar. En in een brief uit 1700 veegt Antonie de vloer aan met een tekening van een zaaddiertje dat door Hartzoeker is gepubliceerd. Hij merkt op dat de staarten niet over de hele lengte even dik blijven, maar naar het einde dun toelopen. Antonie concludeert hieruit dat Zijne
1: vergrootglazen niet scharp zien.
0: Veel auteurs omschreven Hartzoeker als de aardsvijand van Antony en zijn kritiek wordt vaak afgedaan als het resultaat van een verschil in stand, academische minachting en jaloezie. Toch is dat wat te simpel. We kunnen Hartzoeker ook zien als de spreekbuis van een aanzienlijk aantal geleerden die twijfelden aan het belang en het niveau van Antony's ontdekkingen. Werd Antony nu verheerlijkt of verguisd? Verheerlijkt werd hij vooral door niet-academisch gevormde natuurliefhebbers... ...onder wie burgemeesters, regenten en dichters. Zij waren diep onder de indruk van zijn prestaties. Maar ook van gerenommeerde wetenschappers kreeg hij veel lof toebedeeld. De verguizing, voor een deel gevoed door jaloezie, kwam vooral uit eigen land... ...met Nicolaas Hartzoeker als voornaamste exponent. Maar we zien ook een ontwikkeling in de tijd... In het begin, toen Antony zich nog opstelde als een bescheiden, ongestudeerde en naïeve onderzoeker, was iedereen hem gunstig gezind. Maar toen hij zich gaandeweg steeds meer ging profileren als een onafhankelijke autoriteit, die wars was van academische dogma's en die zijn eigen waarnemingen als enige waarheid beschouwde, wekte hij steeds meer weerstand op. We kunnen vaststellen dat Antony werd verheerlijkt en verguisd. De elementen van beide typeringen vinden we terug bij Gottfried Leibniz, die zijn oordeel over Anthony als volgt samenvatte: Ik heb liever iemand als Anthony die me vertelt wat hij ziet, dan een Cartesiaan die me vertelt wat hij denkt. Maar het is essentieel om de waarnemingen te verbinden met de theorie. Deze podcast over Anthony van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Microbeklub in samenwerking met Videofixers. U luisterde naar aflevering 10, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over het einde van een lang leven.